0: amis du café amis de la police bonjour aujourd'hui on va on va parler de, de, de vélo enfin plus exactement on va parler d'algorithmes, de, de management algorithmique euh, on va parler de ce qui nous ruine euh, de l'ubérisation de notre de notre monde avec un super bouquin euh, Étrange bouquin, je, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais très bon bouquin, « Uberisation et après », ouvrage euh, collectif euh, qui est en train de, de sortir aux, aux éditions du, 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 du Détour. Euh, les invités sont là, nous sommes avec Fabien Lemozy et Stéphane Lelay, qui sont deux des auteurs euh, parmi le collectif d'auteurs de cet ouvrage, « Uberisation et après ». Eux, ils ont particulièrement travaillé sur la souffrance euh, ou les dégâts euh, euh, sur la, la santé euh, mentale et, et physique des livreurs à vélo, Et ils nous racontent en fait le lien qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Euh, C'est ça qui est assez intéressant entre la précarisation et la plateformisation euh, du monde. Voilà. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Lequel est Fabien Lequel est Stéphane Fabien et Stéphane, les termes précarité et précarisation ne définissent pas conceptuellement le sujet. Est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails par rapport à ça
1: Alors là, il faudrait rentrer dans des dans <rire> discussions euh, théoriques sur euh, notamment la genèse du concept de précarisation. La consolidation, elle, elle remonte dans les années 90 en fait, autour de chercheuses, euh, notamment de chercheuses féministes qui se sont intéressées à ce qui commençait alors vraiment à... A émergé à émerger à l'époque, c'est-à-dire entre 1945 et 1970, en France, on a la constitution de, du modèle salarial Ford, dit fordiste qui se vraiment s'institutionnalise, les droits sociaux se, se renforcent, euh, la, la main-d'œuvre salariale euh, augmente en nombre avec notamment l'arrivée massive des femmes sur les marchés de l'emploi, je vais dire officiels, parce qu'elles travaillaient avant, mais ça pouvait être dissimulé, ou, ou le travail domestique avait pas considéré comme du travail. Mais donc là, elles arrivent en masse, sur ces années-là, sur les, des postes salariés. Donc le salariat augmente, se stabilise. Les années 70, il y a une rupture. Le salariat commence à être déstabilisé à ce moment-là. Ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'au début, les critiques de la précarisation ont, ont eu... Euh, Beau bon, jeu de dire, mais oui, vous voyez, ça ne concerne, les CDD ne concernent que X% de la population, c'est rien du tout par rapport aux 90% des gens qui sont salariés. Sauf qu'on, nous, ce qu'on leur répondait, c'est certes, c'est faible, mais on pense que c'est une tendance de fond qui a commencé avec les processus d'institutionnalisation de l'intérim, déjà dans les années 70, dans les services, dans l'industrie, pardon, et ensuite avec la multiplication des CDD, la multiplication qu'on appelait les formes particulières de l'emploi, enfin toutes les formes atypiques, les types de l'emploi qui ont dégradé notamment l'emploi des jeunes, les études, les, enfin tous ces machins-là, les emplois jeunes, moi pour à mon époque.
0: Donc ça c'était dans les années 80, c'était vraiment le tout tout début de, de, ouais. de, de, de ça. dont on, on est en train d'apprendre qu'en fait ça sort maintenant euh, il n'y avait pas de, de cotisation pour les retraites. Tous ceux qui ont été tucs dans les années 80 se rendent compte aujourd'hui que tous les trimestres n'ont pas été comptabilisés pour la retraite.
1: Euh, typiquement, c'est le genre de choses qui fragilise les droits sociaux puisque c'est du salaire différé. Donc, euh, bah, les gens qui n'ont pas eu leur cotisation, leur salaire différé au moment de la retraite sera plus faible. Donc, à l'époque, il y a une bagarre au niveau académique entre une partie des gens qui vont dire mais non c'est le salariat qui est encore massif il faut protéger le salariat continuer à enfin à discuter au niveau académique que du salariat dans les entreprises le salariat il est attaqué par plein de, par plein de petits bouts par plein de petits dispositifs petit à petit. Et les féministes qui sont intéressées à ce phénomène, quand elles ont théorisé la question de la précarisation, elles n'ont pas parlé uniquement de la question de l'emploi, c'est-à-dire la forme salariale déstabilisée. Elles sont aussi rentrées dans les entreprises et elles ont vu que c'était aussi le travail qui était attaqué, que c'était les organisations du travail qui étaient attaquées, que c'était les collectifs de travail qui étaient attaqués avec les effets que ça avait sur la santé. Donc, dès le départ, la précarisation, c'est L'attaque contre l'emploi, l'attaque contre le travail, l'attaque contre les collectifs, contre la santé. Le concept de précarisation, c'est ça. Il faut le distinguer de la précarité, qui n'est que la précarité, c'est un peu comme la pauvreté, c'est la, la sociologie des petits tas. Ça attaquait tellement de dimensions de la vie que ça, ça donnait l'impression, pour des chercheurs hyper spécialisés, de partir dans tous les sens. Sauf qu'en fait, quand on arrive à tenir un petit peu, au moins sur la, autour de la question du travail et de l'emploi, ces questions-là, eh ben on se rend compte euh, 30 ans après, que ce qu'on vit maintenant, c'était déjà ce qui était en train de... Enfin, vraiment, ce qui démarrait dans les années... Euh, C'est parti fort au début des années 90.
0: Vous écrivez dans une petite note que le chapitre qu'on va lire, quand on lit ce, ce, ce livre, votre travail se base euh, sur un questionnaire de santé mentale chez les livreurs à vélo que vous avez mis en place. Tous les participants, écrivez-vous, étaient des hommes Issus des classes populaires ou des fractions inférieures des classes moyennes et avait une expérience professionnelle avec Exactement. les plateformes d'au minimum trois ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette enquête?
2: L'enquête en, en psychonomie du travail euh, a pour euh, méthodologie de, de parler du rapport subjectif au travail. Donc, ces participants qui ont été rencontrés voilà, dans le cadre de l'enquête de euh, et qui ont, se sont portés volontaires, en fait. Le volontariat est très important puisqu'on aborde, en fait, des questions de santé, euh, des questions de santé mentale, des questions de rapport subjectif au travail, de rapport intime au travail. Donc, euh, il s'agit là, euh, évidemment, euh, d'être volontaire et d'être mis au courant, d'abord, dans un premier temps, de la démarche et de ce qui va être discuté. Si on arrive avec un questionnaire, on arrive avec des questions que nous, on se pose et euh, qu'on impose, en fait. Euh, ce n'est pas la même chose qu'une discussion qui va partir, en fait, de de l'élaboration collective, en fait, du partage collectif, de l'expérience du travail. Donc, les personnes vont amener ce qui les préoccupe dans le travail. Il faut en passer par euh, des, des discussions euh, sur les difficultés du travail, sur euh, ce qu ce qui se passe pour nous au travail, quel est le, le rapport qu'on a avec les autres, avec l'algorithme, par dans ce cas-là, avec l'application, avec les clients, euh, et comment on fait pour euh, tenir sur sur ces plateformes.
0: Au départ… Les plateformes allégées de travail n'ont pas inventé, entre guillemets, la précarisation sociale. Il pourrait même être, être tentant de dire qu'elles ont contribué un temps à lutter contre elles. Est-ce qu'on peut démarrer là-dessus?
1: Prenons l'exemple des VTC, parce que ce sera peut-être un peu plus parlant. Les chauffeurs, euh, les chauffeurs Uber. Ouais. Avant que les VTC arrivent, qui contrôle le marché euh, du transport de personnes euh, individuelles? C'est les taxis. Pour être taxi, il faut avoir sa plaque, il faut passer un examen. C'est ce qu'en sociologie, on appelle des marchés fermés de l'emploi, en fait des marchés professionnels fermés. Tout le monde ne peut pas y arriver et le coût euh, d'entrée sur ce marché est assez important. Si vous êtes une plateforme euh, qui arrive sur ce marché-là, dites euh, à des gens, vous avez toujours voulu être euh, libre, autonome, travailler quand vous voulez, vous faire euh, votre chiffre d'affaires comme en, en fonction de, des efforts que vous mettrez dans votre travail. Venez avec nous, vous n'avez qu'à avoir votre voiture, pas besoin de, de passer de concours. Pas besoin de, de licence. Ce sera en fonction de votre capacité à vous créer votre clientèle, euh, à faire du travail de qualité pour avoir euh, des bonnes Mais vous êtes vous êtes libre de rentrer sur un marché qui était jusqu'à présent fermé. Ça ça donne l'impression que tout un tas de gens qui jusqu'à présent pouvaient être dans une situation de chômage parce que ils ne pouvaient pas être taxi, hop, ils arrivent, ils peuvent ils peuvent devenir chauffeur avant que les livreurs à vélo existent sur les plateformes, c'était organisé par des entreprises de course, c'est des coursiers. C'est un milieu assez fermé aussi. Il faut voir que c'est des entreprises de course qui ont commencé à précariser leur secteur d'activité. Donc ça, c'est des chercheuses canadiennes qui l'ont montré, à partir de l'exemple québécois. En fait, les entreprises de course ont externalisé les livreurs pour faire des économies, elles, et elles se sont recentrées uniquement sur des activités administratives, de manière à à pouvoir organiser l'activité. Mais tout ce qui était force de travail, de livraison, ça a été externalisé. Donc la, la première force de précarisation du secteur de la livraison, c'est les entreprises classiques. Là-dessus arrivent les plateformes qui disent, voilà, on, on, on vous permet de, de faire de la livraison à vélo, on vous met en relation avec euh, des clients, vous êtes libre, Ou si vous aimez faire du vélo, vous êtes libre de faire une activité cool, fun, ce qu'on peut appeler l'activité à côté, c'est-à-dire que si vous êtes étudiant, vous allez pouvoir, pour gagner un petit peu d'argent, travailler à côté sur notre plateforme. Et comme ça, vous travaillez quand vous voulez, vous êtes autonome, etc., etc. Donc, ça donne à nouveau l'impression que la plateforme lutte contre les processus de précarisation qui ont commencé à être mis en place par les entreprises de course.
2: C'est là le, le, le tour de passe-passe. Voilà. Le rapport passionné au vélo, par exemple typiquement ce qui disparaît en fait avec les avec l'arrivée des plateformes et la massification des livres chez les bike messengers, chez les coursiers, on va dire euh, traditionnels, euh, ce rapport passionné au vélo, on le retrouvait eh dans la personnalisation du vélo parce qu'ils ont amené aussi euh, euh, à, avec le vélo dans dans la dans le paysage urbain avec le le fixie hein, qu'on a vu après euh, ce se démocratiser le fixie ou le ou le track bike, c'est-à-dire les, les les vélos à pignon à pignon fixe euh, qui euh, qui avait la particularité ben, de pour les pour les pour les coursiers traditionnels de de pas coûter cher de de pouvoir être réparé rapidement de, de pas dérailler d'être léger voir voilà euh, se les constituer eux-mêmes donc là voilà, les, les customiser les personnaliser euh, ça dénote quand même avec ce qu'on voit maintenant dans le paysage urbain ce reste par regarde en Paris où c'est des vélib et des véhicules. Donc, c'est, c'est tout le contraire de la, de la personnalisation. C'est la standardisation d'un vélo et le rapport subjectif. Là, on revient au rapport subjectif. Ce qui de nous, euh, résonne. Ce qu'on met de nous dans le travail de coursier. Ce rapport passionné au vélo, il faut, il faut quand même s'y intéresser. Et là, on a des personnes qui, qui n'étaient sûrement jamais montées sur un vélo depuis des années et qui se remettent sur un vélo. c'est, à ce genre de choses qu'on, qu'on a accès, en fait.
0: Est-ce que c'est le vue de l'esprit ou, euh, en France, le, la livraison, le, les coursiers, c'était quand même, jusque dans les années 90, c'était surtout à scooter. Et le, et le, le, le vélo, il me semble qu'il est arrivé après, non
2: Le vrai c'était des plis, euh, des, des courriers, des plans d'architectes. Hein, oui. voilà. euh, donc, ce n'était pas de la nourriture, c'est ce que ça a changé radicalement aussi euh, avec l'arrivée la, des plateformes. Les coursiers... Euh, les coursiers à qui on a pu parler, ils voient ça comme une aberration, en fait, de livrer de la nourriture. En effet, en France, la, la livraison de nourriture, c'était la, la boîte qui salariait les, les livreurs, qui les embauchait et qui, qui a, a attaché aussi du prendre soin de la qualité du service qui était rendu dans la livraison même. C'était pas que la, que la qualité du restaurant, un restaurant qui livrait, c'est aussi la qualité de la livraison. Là aussi encore, on voit, on voit ce qui est attaqué, c'est le recours à, à l'externalisation, les restaurants où les fast food n'ont plus besoin de livreurs. Ils peuvent l'externaliser à des auto-entrepreneurs via une plateforme. Premier effet. Deuxième effet, euh, ils n'ont plus de main sur la qualité du service. Ce qui est absent des discussions avec les livreurs, c'est la question de la qualité du service. Ce n'est pas un problème. On est rentré dans un Avec les plateformes, on est rentré dans un, dans un mode où euh, la, la qualité n'est même plus un problème des personnes. Ce n'est pas leur préoccupation. Euh,
0: c'est assez paradoxal, puisque ça nous vient des États-Unis où euh, la, la qualité de service c'est une préoccupation majeure de n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire que, en tout cas, c'est vendu comme ça. Le client est roi, c'est une vérité là-bas, enfin, je veux dire. Bon. Et comment se fait-il que ça, ça tombe, que la qualité de service ça, tombe
2: Ça tombe à partir du moment où on considère qu'on peut mesurer le travail à partir de chiffres, c'est ça, de statistiques. Là, c le, on revient sur le management algorithmique, c'est-à-dire la participation du client à la notation. Dans un métier traditionnel où euh, euh, la qualité du service est euh, réglée par des discussions sur le travail, sur le réel du travail, euh, la façon dont on doit euh, s'y prendre pour surmonter euh, euh, certaines difficultés dans le travail pour arriver à rendre un service de qualité, euh, tout ceci maintenant avec euh, l'atomisation euh, du travail la déstructuration des collectifs la fragmentation des collectifs qui ne peuvent plus parler entre eux de ce que c'est qu'un service de qualité d'autre part le management algorithmique qui euh, pense qu'on peut juger de la qualité d'un travail par un nombre d'étoiles qu'on va mettre à un livreur euh, par le client qui ne sait rien en fait de ce, comment on rend un service de qualité l'idée que tout travail est quantifiable mesurable euh, notable et, et notable euh, et va évaluables selon des euh, selon des critères euh, objectifs prédéfinis par euh, voilà ou selon des des objectifs de performance voilà tout ceci est en fait euh, complètement à côté de ce que c'est le travail le travail pour nous en psychologie du travail c'est euh, fondamentalement euh, tout ce qui est invisible tout ce que le 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 travailleur met de lui pour combler l'écart entre ce qui est prescrit et euh, ce qui doit faire réellement et, et le réel et ce qui doit faire réellement pour arriver à, à combler l'écart entre le prescrit et le réel, C'est fondamentalement inquantifiable.
1: Il faut bien comprendre que cette question de, de la dégradation de la qualité, c'est pareil, hein, c'est provoqué. Hein. C'est quelque chose qui existe déjà depuis les années 90, à partir du moment où il y a eu l entre, les entretiens euh, individuels, euh, tout, la qualité totale, tous ces machins-là. Euh, des procédures très bébêtes, hein, très très cadrées, soi-disant pour améliorer la qualité, en fait, ont complètement euh, déstructuré les, les collectifs et ont contribué à dégrader la qualité à tel point que maintenant, de toute façon, la qualité du travail dans, dans beaucoup d'endroits, on s'en fout totalement. C'est-à-dire que vous allez à l'hôpital, euh, des problèmes de qualité, il y en a plein, puisqu'il y a plein de problèmes de, de, de plus ou moins euh, bien traitance, pour le dire avec plein de guillemets, des patients. Euh, la qualité du travail des enseignants euh, ces dernières années, euh, voilà. Vous pouvez aller dans l'industrie, on a des, des process de qualité, bah, on s'aperçoit que finalement il y a plus de défauts maintenant à, à, au bout des chaînes qu'à qu qu l'époque où il n'y avait pas la qualité totale. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Du moment que les, les cases elles ont été cochées et qu'on a des bons indicateurs, c'est pas grave qu'on ait du rebut ou qu'on ait du travail de reprise. On s'en fout. Actuellement, le, système écon... enfin, le, le fonctionnement économique et le, le fonctionnement managérial, la qualité, c'est uniquement du discours, rien d'autre. Dans beaucoup d'endroits. Je ne vais pas dire partout, mais dans beaucoup d'endroits.
0: Glodioman nous dit euh, « la qualité est prise en compte dès lors qu'elle est imputable aux salariés et non pas au management
1: ». Ce qui risque de se passer, c'est qu'à un moment donné, euh, le manager va dire euh, aux salariés euh, « qu'est-ce que tu as foutu euh, ?» et il va lui opposer justement les procédures qualité. Ce sont des procédures prescrites dans le réel, ça ne fonctionne pas comme ça.
2: Excusez-moi, vous avez introduit un autre, autre statut, celui de manager, mais qui n'existe pas sur les plateformes. On ne peut pas remonter le mur, on ne peut pas négocier avec l'algorithme. L'originalité des plateformes,
1: c'est ça, c'est la, la disparition de, du management humain. Alors que toute l'histoire du capitalisme, fondée sur, on divise le travail et on l'encadre surtout. On est là, les chefs d'atelier, ils sont là. L'ingénieur, pendant longtemps, il a été là. Les ouvriers, fallait on voulait pas leur laisser faire le boulot comme ils l'entendaient. Je crois que c'est dans votre texte.
0: Vous laissez entendre que dans la critique des plateformes, il y avait aussi une espèce de nostalgie un peu étrange du fordisme. Quand même, avant, c'était quand même mieux quand il y avait des chefs, quoi. Ah mais non, les voilà, C'est
1: <rire> pas, c'est pas de la, no la nostalgie, c'est juste un constat, c'est-à-dire que l'histoire du capitalisme, c'est euh, on divise le travail. C'est ce que disait alors. Hein. Il faut que, des, que même un singe puisse faire l'activité de l'ouvrier. Donc, et pour ça, euh, il fallait des strates de surveillance euh, qui soient là en permanence pour rappeler les règles, pour, pour surveiller quand il y avait euh, notamment des écarts avec ce qui était attendu, etc., etc. Ça, c est, c est, ça fonctionnait comme ça. La bureaucratie publique fonctionne comme ça, etc. Donc, c'est pas de la nostalgie, c'est juste un constat. Par contre, effectivement, là, on arrive avec euh, les plateformes un degré supplémentaire dans l'exploitation le, et l'aliénation, c'est qu'on n'a même plus le chef avec qui discuter. Dans ces entreprises-là classiques, on pouvait quand même discuter avec le chef. On pouvait discuter des délais, on pouvait discuter des objectifs. On, quand il y avait une, marche, une machine qui marchait pas, on pouvait discuter avec lui pour régler différemment, etc. Là, si l'algorithme ne fonctionne pas, vous avez
0: personne. Est-ce que des livreurs vous ont euh, euh, vous ont raconté C'est euh, alors notamment quand ils sont en arrêt de travail ou quand ils ont eu un accident et que tout d'un coup ils peuvent penser euh, à ce qui leur arrive et non pas courir, euh, pédaler comme des fous. Cette idée finalement de ne pas savoir euh, comment leur destin est géré, c'est-à-dire de ne pas comprendre comment l'algorithme fonctionne, ça, ça crée évidemment une souffrance terrible. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un désarroi euh, euh, complet pour eux.
2: Cette opacité. Euh... Il faut rajouter ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, ça change tout le temps. Là, j'ai trouvé cette façon de faire, ça marche et j'arrive à m'en sortir avec ça. J'ai réussi à voilà, à surmonter l'échec que posé le réel par par mes trouvailles. Maintenant, je peux stabiliser ces trouvailles. On parle voilà, souvent de trouvailles et peut-être d'ingéniosité comme ça. Euh, sauf que ça change tout le temps. Donc, c'est impossible de stabiliser ça. Et du point de vue de la santé mentale, c'est, encore une fois, c'est terrible. C'est-à-dire que voilà ce que disent les, les livreurs. On ne sait jamais ce qu'ils vont nous tomber. Donc une sorte de couperet comme ça de l'algorithme, de l'application qui, qui est toujours présent.
0: C'est ce que vous écrivez. Hein. Parmi les statistiques les plus importantes, on trouve ainsi taux de présence, participation aux heures de pic de demande les week-ends, taux d'acceptation de commandes et bien sûr les notes attribuées par les clients. Mais en fait, on ne sait jamais quel point pondère plus, quel autre, etc. Et ça change tout le temps. Mais pourquoi ça change tout le temps Est-ce que vous, vous avez percé cette, euh, ce mystère-là c'est quoi l'intérêt pour les plateformes euh, de, de laisser euh, leur, euh, leurs employés, on va dire, dans une telle incertitude C'est quoi le but euh,
1: Tous les contacts que j'ai, parce que c'est moi qui envoyé les mails, généralement, que j'ai tenté d'avoir euh, avec euh, des plateformes, je n'ai
2: pas eu de réponse. Je n'ai même pas eu de réponse. C'est le silence. Je pense que vous l'avez dit dans votre question, c'est l'incertitude. Donc c'est le, le, le management par l'incertitude, en fait. C'est comment on arrive à imposer comme ça euh, son c'est l'organisation du travail de l'incertitude en fait c'est une façon de gouverner les, les individus euh, auto, -en, auto entrepreneurs micro entrepreneurs euh, ils assoient un rapport de domination euh, par par celui-là en fait.
1: vous avez prononcé le mot employé c'est ça qui est intéressant alors ils sont employés au sens euh, c'est euh, ça bien ils sûr, sont sûr mais oui oui ils sont utilisés on pourrait dire ils sont même euh, ils sont utilisés c'est un peu plus euh, un peu plus violent mais sans doute un peu plus, ça décrit un peu mieux la réalité à la rigueur quand une entreprise à des employés au sens fort, c'est-à-dire des salariés, si elle les met dans une incertitude totale ou complète, elle va être sûre qu'à un moment donné, ça va partir en cacahuète, les activités, parce que les gens ils ne sauront plus du tout quoi faire. C'est pas le meilleur moyen pour faire fonctionner une boîte. Comme elles utilisent des auto-entrepreneurs, des gens qui sont à l'extérieur, et qu'elles ont une masse d'individus à leur disposition, finalement, elles s'en foutent qu'il y, euh, qu y en ait 10% qui soient noyés tel jour ou tel jour, parce qu'elles auront les 90% restants leur, euh, leur commandes. Comme c'est des commandes qui arrivent en flux tendu, et que c'est le premier qui attrape la commande et qui la prend, qui va aller livrer, elle, euh, que ce soit l'individu X ou l'individu Y, elle s'en fout totalement. Euh,
0: ce qui permet ça, c'est l'auto-entrepreneuriat qui va être vanté il y a 10-15 ans, et, et c'est ça qui qui, euh, qui qui permet en fait cette exploitation.
1: En France, ça l'a facilité, clairement. C'est pas parce que euh, demain, les plateformes vont être obligées par le juge de salarier les livreurs que le problème sera réglé. Il hein. y a une partie du problème qui sera réglée, c'est-à-dire un, un problème important, le, les droits sociaux, la protection sociale, euh, notamment euh, en cas d'accident, en cas de maladie, etc. Ce qui est important. Mais euh, fondamentalement, sur la question du travail en tant que tel, les algorithmes ils fonctionneront toujours euh, comme ça, a priori. Donc, ça ne réglera pas le problème de la question de, de la souffrance au travail. Et là, il faudrait peut-être rentrer dans les détails de ce que nous, on entend par souffrance. Allez-y. Parce que ce n'est pas ce que euh, d'autres entendent. Alors, allez-y. La psychodynamique du travail part du principe que euh, tout travailleur souffre. La, la souffrance, elle est normale. D'accord Tous les jours, quand on arrive au boulot, on va se trouver confronté au réel du travail, c'est-à-dire à ce qui résiste à notre maîtrise. On a beau maîtriser notre activité, il y a toujours quelque chose dans le réel qui, qui résiste, qui va nous mettre potentiellement même en panne. On va être, on va, on va, va ne pas savoir comment réagir parce que c'est une situation qu'on n'a jamais rencontrée, parce que ce jour-là, on n'arrive pas à faire le, la chose, etc. etc. On, on fait toute cette expérience-là. Et cette expérience-là, ça nous met dans un état corporel spécifique, un état affectif spécifique qui peut être de l'irritation, qui peut être de la tristesse, qui peut être de l'angoisse, qui peut être tout un tas de choses selon la, selon la nature de l'activité, selon la nature de la résistance du réel. Et c'est ça, la souffrance. Donc, c'est un truc qui est totalement normal. Ce qu'il faut voir, c'est que, en psychodynamique du travail, c'est la grande découverte de Deux jours, de Christophe Deux jours dont vous avez parlé tout à l'heure. Il met en évidence que, pour lutter contre la souffrance, pour lutter contre les effets de la souffrance, de cette souffrance normale, il y a deux grandes manières, il y a deux grandes voies. La subversion de la souffrance, grâce à, à la manière dont on va s'y prendre dans les activités, grâce au collectif de travail, etc., et qui va déboucher sur le plaisir. Donc ça, c'est la première voie, la voie positive. Et il y a une deuxième voie, ce qu'on appelle les stratégies de défense, les stratégies individuelles ou des stratégies collectives. C'est-à-dire que pour pouvoir faire face aux sources de la souffrance, il faut réussir en partie à les contrôler, et notamment à contrôler la perception qu'on a de ces sources de souffrance, c'est-à-dire qu'on ne les élimine pas dans la réalité, parce qu'elles sont toujours là, ce qui change... Quand on a des stratégies de défense qui sont efficaces, c'est la perception que l'éboueur a de ses sources de dégoût, qui lui, ne le dégoûtent plus, alors que le passant, lambda lui va être dégoûté. Donc, c'est une perception de la réalité. Qu'est-ce que vous avez
0: repéré, vous, comme, comme souffrance euh, les plus fortes La première
2: source de souffrance qui pourrait être exposée, c'est celle du travail à l'extérieur dans le dans le trafic urbain en fait la peur de l'accident ça serait, ça serait ça le climat la pollution l'accident le, le en effet la peur de l'accident serait une première source de souffrance sauf que ce qui nous disent de la de la souffrance c'est que la peur de l'accident a vite glissé sur la peur de en fait de ne pas pouvoir enchaîner assez vite les les livraisons tout le rapport à l'incertitude mentionné précédemment qui est généré par l'organisation du travail des plateformes. C'est-à-dire que comme c'est l'algorithme qui décide à qui il distribue les livraisons et que ça ça a flux tendu donc il y a tout un tas de raisons pour lesquelles eh ben tel jour ou tel jour et eh ben il n'y a pas autant de autant de livraisons qu'on espérait. La peur dont ils partagent c'est finalement le fait d'avoir une activité soutenue pour pour pouvoir survivre souvent dans ce genre sur ce genre de plateforme. Tout ce que ça a induit en fait dans les rapports avec les autres de se retrouver dans une source de souffrance dans laquelle il faut que je privilégie mon activité en concurrence avec les autres. Et à partir du moment où je suis, où est instaurée la concurrence généralisée dans un système, dans une organisation du travail, évidemment, les rapports avec les autres sont entachés, sont endommagés. Et de telle façon que c'est plus compliqué de rentrer. C'est ce qu'on a remarqué. Alors, je raccourcis un peu, mais difficulté à rentrer dans un rapport affectif avec les autres. Parler du travail avec les autres, c'est impossible. Or, la coopération, pour la psychonomie du travail, la coopération, c'est ce qui crée un collectif de travail, c'est toujours fondé sur le partage euh, et euh, le, la discussion sur le réel du travail.
0: Vous écrivez notamment page 179 « Dans leur rapport subjectif au travail, si les livreurs évoquent la peur de rouler comme source de souffrance, ce que, ce que vous venez de dire, risque physique lié notamment aux intempéries, aux conditions de circulation, qu'on qu qu devine évidemment euh, aisément, euh, une angoisse encore plus pressante existe, celle de ne pas rouler. » Vous écrivez aussi euh, L'organisation du planning des courses, de l'obsession lors de l'obtention de créneaux qui occupe le centre de l'attention et mobilise le corps à tous les instants, y compris le corps des proches lorsqu'ils sont sollicités pour réserver les créneaux horaires à la place du livreur. Et là, vous racontez, euh, euh, voilà, une, une, la, la compagne d'un livreur qui, euh, qui prend les courses pour lui. Enfin bon, c'est le cercle infernal, quoi.
1: Chaque livreur a ses créneaux préférés de, de livraison. L'obsession, c'était ça. C'était est-ce que je vais réussir? à réserver mes créneaux. Ça se réserve un certain temps à l'avance. Comme on ne connaît pas le, la manière dont l'algorithme décide de l'attribution des créneaux, on ne sait pas trop. Exemple, la semaine d'avance, si vous avez fait un certain niveau de performance, etc., vous aurez plus de facilité pour réserver les, vos créneaux. Les livreurs nous racontaient quand ils devaient réserver leurs créneaux sur un week-end où ils étaient partis pour se reposer quelques temps et que l'ouverture de, de réservation, c'était au moment où ils étaient sur la route. C'est la copine à côté qui devait frénétiquement, euh, parce qu'en plus il y a un truc euh, frénétique euh, avec ça, euh, réserver les créneaux. Ce qui fait que du coup, elle devient une sorte de, de, de travailleuse euh, sous-traitante du, du livreur, parce que c'est son conjoint. Alors, elle, elle est pas payée pour ça, mais comme le, le livreur euh, pourra bosser, qui sera payé, elle est elle-même euh, elle elle euh, partie prenante de, de cette rémunération. Sauf que, bah, à nouveau, ça se voit pas. On pourrait faire le, la comparaison avec les femmes d'agriculteurs. Elles bossaient à la ferme et qu'elles n'étaient pas déclarées. Enfin, ça passait sous, totalement sous les radars. Mais là, c'est ça. C'est à nouveau ça. C'est-à-dire que vous embarquez vos proches de manière totalement invisible.
0: Il y a aussi un, un phénomène que vous appelez le tachrona high-tech, c'est-à-dire euh, des livreurs qui en fait, sous-traitent les courses avec des choses où là on est on n'est pas loin de l'esclavagisme. Ceux qui sont sous-traités sont parfois des sans-papiers et même parfois ne sont pas payés, je crois. Alors là c'est complètement sidérant.
2: Ils n'acceptent pas d'être pas payés, c'est qu'ils sont, ils sont volés. quoi. Donc euh, voilà, ils, ils sont volés, comme... D'accord, ok. Voilà, c'est ça. C'est la location de compte de compte Uber euh, ou de compte euh, Deliveroo euh, et euh, apparu avec aussi la baisse des tarifications. Donc euh, il y a eu voilà tout un phénomène de location. Euh, de compte à des personnes qui, qui ne pouvaient pas, et donc parmi ces personnes, évidemment, ben, des, des sans-papiers. Comme ça reste quand même accessible en termes de… il faut juste avoir acheté un vélo et un téléphone, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se permettre voilà de de, de faire ce de faire ce, ce boulot, mais qui n'ont pas la, la possibilité statutaire ou légale, donc donc c'est loué, et après, évidemment, il y a des personnes qui profitent en fait de ce rapport de force, ouais, de ce rapport un peu de, de pouvoir alors il, des fois ça va être il va prendre 50% de la du chiffre d'affaires réalisé par par le livreur à qui il a sous le compte mais euh, certains vont partir avec la caisse c'est le fait qu'il n'y ait pas de collectif de travail euh, qui permettent encore une fois ce, ce genre de pratique.
0: Alors c'est ce que vous écrivez euh, plus avant, euh, notre enquête menée avec les livreurs a permis de repérer de nombreux signes de déstabilisation de leur rapport subjectif au travail lié aux éléments décrits et analysés euh, euh, ci-dessus, bon d'accord, cette déstabilisation prend notamment racine dans la déstructuration des collectifs de travail et le délitement des coopérations avec des effets importants du point de vue de la santé. Quelles sont les souffrances que vous avez décelées dans les conversations, dans les entretiens que vous avez eus avec, avec les livreurs Ça dépend de chaque individu
1: en fait, ça dépend de la manière dont l'individu est structuré psychiquement à, à, à la base. On n'a pas tous eu la même trajectoire, on ne s'est pas tous constitué de la même façon, on ne va pas réagir de la même manière, euh, aux mêmes conditions de travail ou aux mêmes sources de, de souffrance. Enfin, un livreur qui nous explique qu'il s'est évanoui au moment d'une livraison. Ça, ça peut, ça peut être une manifestation de la souffrance. Mais ça, c'est quand euh, on, on arrive sur le troisième destin de la souffrance, qui est ni le plaisir, ni les défense, mais les décompensations euh, et, et la maladie.
0: Mmh.
1: Quand on ne trouve pas les voies du plaisir, quand on n'a plus de stratégies de défense qui permettent de se défendre contre les sources de souffrance, qu'est-ce qui reste eh bien, Il reste la, la maladie, en fait, on tombe malade. Selon les activités, ça va prendre différentes formes. Euh, des compensations euh, somatiques. Les gens vont dire que c'est du burn-out, mais on avait des, fo des formes extrêmes d'épuisement, des, des problèmes physiques d'ordre pulmonaire. Euh, il a maigri, il s'est comparé à Palpatine, pour, pour dire à quel point il était euh, affecté, atteint par, euh, par ça. Et il a mis euh, plusieurs mois avant de pouvoir remonter sur un vélo. Vous avez les phénomènes de violence. À un moment donné, un automobiliste euh, va vous faire une queue de poisson. Ce jour-là, vous êtes de moins bonne humeur que d'habitude, vous êtes plus fatigué. L'automobiliste le le, a la malchance de s'arrêter au, au feu. Bah, il, vous, vous descendez de vélo et vous lui mettez une droite, parce que, en plus, il est en décapotable. La souffrance peut prendre aussi cette forme-là.
2: Mais c'est des choses qui vont nous interroger. Voilà, Comment ça se fait qu'on se met à taper sur un mec dans la, dans la rue Ou les manifestations cliniques du genre euh, fatigue extrême euh... Euh, vomissements, euh, les engines aussi qu'on contracte, mais qu'il faut après à arriver à replacer aussi dans une dans, dans, dans le rapport subjectif.
0: J'avais cru euh, lire aussi, euh, pour certains,
2: euh, un phénomène de
0: révélation. C'est-à-dire, quand, quand, euh, quand il se rend compte dans quel esclavagisme il est, ça peut créer soit une libération, soit au contraire euh, une, une souffrance, en, en se disant « mais quel roi je suis dans un mécanisme absolument diabolique
1: ?» Pour que ça puisse arriver, ça demande un certain nombre de, de conditions. Par exemple, une enquête de psychodynamique du travail peut être une condition. D'autres possibilités de prendre un peu de recul, et notamment, justement quand ils tombent malades, qui se retrouvent enfermés à la maison pendant quelque temps, à ne plus faire l'activité. Alors au début ils vont, ils expliquent, hein, ils tournent en rond comme des lieux en cage. Peut-être se remettre à penser, alors qu'on avait arrêté de le faire je dire, à présent, de prendre ce recul, de se rendre compte que l'auto-entrepreneuriat c'était pas euh, super euh, cool, libre, fun, etc. Mais que c'était alors, esclavagisme, Moi j'aime pas trop le terme, mais euh, on pourrait le discuter. En tout cas que c'était une, une poussée de servitude à tout le moins euh, et, euh, et ça leur a permis de prendre un peu de recul ça par rapport au statut on va dire mais par contre c'est vrai que quand on a discuté avec eux sur euh, sur leur vécu subjectif c'est à dire pourquoi ils étaient angoissés pourquoi ils étaient anxieux pourquoi ils étaient énervés ça c'est l'enquête qui leur a permis vraiment de mettre le doigt dessus parce qu'en fait eux n'avaient pas les chaînons intermédiaires entre l'activité, la manière dont ils pratiquaient, euh, les défenses et leur vécu subjectif. Et ça, c'est grâce à l'enquête qu'on qu a réussi à détricoter tout ça.
0: Cladmi, dans le chat, vous dit Stéphane, il dit des choses un peu trop précises et un peu trop vraies. « Le monsieur, là, il vise à des endroits qui font mal, c'est un compliment.
1: » Ça peut être aussi déstabilisant pour le public, parce que quand on fait les enquêtes, on prévient les, les gens qui participent que ça va pouvoir, les ça va les déstabiliser s'ils font vraiment le travail d'enquête parce qu'on va rentrer dans des discussions très précises. En plus, à un moment donné, on va poser des questions, on va proposer des, des interprétations. Donc, forcément, on rentre, dans, on rentre dans le vif, vraiment dans le vif, dans, dans la chair, dans, et ça, ça déstabilise. Euh, les gens qui souffrent le plus de leur travail, généralement, c'est des gens qui sont engagés dans leur travail, justement parce qu'ils veulent faire du bon travail. Et comme ils ne peuvent plus le faire à un moment donné, c'est là que les souffrances vont devenir euh, insupportables plus on pédale, moins on sera fatigué, ou un autre, même
0: fatigué, j'ai du mal à arrêter de travailler, encore un petit shift. Vous appelez ça en fait l'auto-accélération ou la sur-sollicitation corporelle, qui vont évidemment euh, conduire à des pathologies de, de, de surcharge. Mais d'abord, c'est quoi euh, l'auto-accélération C'est quoi ce phénomène euh, qu'on trouve euh, particulièrement chez les livreurs de... à vélo
2: Là, Les parties d'auto-accélération ont été repérées chez les ouvriers à la chaîne sous cadence répétée, donc euh, sous contrainte de temps. Toutes ces plateformes avec leur discours sur euh, voilà la liberté d'un travail, euh, l'autonomie et on retrouve une source de souffrance qui est celle de la peur de poulet. C'est euh, la peur de ben, justement de pas pouvoir enchaîner les cours pas selon les mêmes modalités parce que euh, la chaîne elle a elle a flux régulier et continue. On doit on doit on doit lutter contre la chaîne et arriver à prendre un peu un peu l'avantage sur elle. Mais euh, quand c'est un algorithme qui euh, qui euh, distribue comme ça aléatoirement, euh, ou, on, ou du moins on ne sait pas comment il distribue, euh, voilà, c'est c'est en tout cas c'est la même peur, c'est la peur de couler, et c'est la même stratégie de défense qu'on retrouve, c'est celle qui consiste à s'imposer une cadence. L'ouvrier à la chaîne, il s'impose une cadence pour avoir un peu d'avance sur la chaîne, pour gagner un peu en termes en termes de, de marge de manœuvre, qui était aussi important psychiquement. C'est-à-dire que la stratégie de défense, c'est une stratégie euh, c'est défini comme ça, c'est une stratégie, euh, c'est des conduites intentionnelles, mais non conscientes, qui visent à modifier la perception qu'on a du risque qui, est, euh, qui nous menace. La stratégie par auto-accélération agit symboliquement sur ça, mais pas sur le monde matériel. En fait, il n'y a rien qui change, c'est toujours l'algorithme qui distribue aléatoirement et euh, c'est toujours les mêmes conditions de travail. Mais euh, le fait d'accélérer euh, par ces conduites, d'aller plus vite, de chercher à enchaîner plus vite, de monter des, des stratagèmes pour aller plus vite, comme voilà par exemple valider une livraison avant même d'avoir livré, ce qui nous permet d'être disponible plus tôt pour avoir une prochaine livraison. D'installer un faux GPS sur son téléphone de façon à ce que si je vais livrer trop loin des euh, du centre où il y a les restos, je, je repositionne mon GPS dans le centre alors que je suis loin pour avoir plus vite une, une commande qui m'est attribuée. Tout ça, ça ça fait partie en fait, du phénomène d'auto-accélération, c'est-à-dire l'accélération de la cadence, s'imposer une cadence en vue de ne pas penser en fait, à ce qui fait souffrir.
0: Quelle est notre responsabilité euh, personnelle,
1: nous, clients Bourdieu avait l'habitude de dire qu'on participe tous à notre domination, c'est-à-dire que les dominés participent à leur propre domination. On est tous dans cette configuration socio-économique et politique donc à un moment donné, euh, à un moment donné, on fait tous des trucs euh, que notre sens éthique ou notre, notre sens moral réprouve.
0: Concrètement, laisser un, un pourboire euh, confortable, c'est soulager sa, sa sa mauvaise conscience ou, ou, ou c'est quand même bien pour le gars euh, parce que c'est souvent des gars où il faut absolument ne pas du tout participer à, à, à ça.
1: Politiquement, pour moi, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas participer. En faisant ça, et, et notamment via des plateformes comme ça, on participe. Politiquement, un système qui dépolitise et qui met en qui met réellement en danger la vie démocratique. Là, moi, je, 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 je serais clair avec ça.
2: Mais évidemment, politiquement, euh, c est, c est, euh, ces plateformes euh, ne devraient pas exister. C'est tout ce qu'on vient de discuter, tout ce que ça déstructure au niveau de l'emploi, le, le travail que ça précarise et la santé euh, pour qui c'est délétère. Dans tous les cas, avec le confinement...
0: Oui, parce que ça, ça a créé l'habitude, en fait.
2: Voilà, exactement. Il y a une, voilà, on parle dans un article de banalisation du recours aux plateformes et euh, qui, en plus, a, a attiré plus de, plus de livreurs. Paradoxalement, on, on commence à savoir que c'est, c'est quand même pas top ce qui se passe sur les plateformes et paradoxalement, ça, ça, ça a encore attiré un peu plus de, de travailleurs sur ces plateformes parce que euh, l'état actuel de l'économie est tel que, euh, finalement, ce que vous disiez, parce que, c'est pas de l'esclavagisme, hein. c'est 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 pas c'est pas sous les fusils hein, que c'est fait hein, ce, ce travail, c'est pas sous les sous, sous les c'est des personnes qui, qui consentent quand même. Alors peut-être un consentement, hein, il faudrait éclairer des certaines euh, fabrications du consentement, mais quand même quelque chose de l'ordre du euh, on participe hein, à sa propre domination, même hein, en tant que travailleur de plateforme. À la lumière de ce qui, est, ce qui a été dit. On on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas.
0: J'avoue que je, je suis étonné, mais je comprends très bien euh, d'un point de vue sociologique que, que le terme euh, esclavagisme vous, vous, vous dérange. enfin, quand même, après 40 ans de chômage de masse, euh, tout, tout est fait pour qu'il n'y ait aucun choix. Je, je, je veux dire, le, sûr, les gars qui sont sur leur vélo... Euh,
2: mais euh, voilà.
0: C'est que... un choix qui est quand même largement guidé.
2: Bah, en
1: fait, moi, c'est un petit titre d'un point de vue théorique. C'est parce que je, je serais incapable de définir ce qu'est l'esclavagisme. Donc, pour l'instant, je n'utilise pas.
0: L'idée de répondre à des ordres qu'on ne comprend pas, de ne pas maîtriser son temps, de ne pas maîtriser son corps, je trouve que ça fait déjà trois points qui, qui, qui me font un peu penser à l'esclavagisme. <rire> voilà. Après, je suis d'accord. Il n'y a pas de fusil sur la tempe. OK
1: il n'y a pas non plus, a priori, de déplacement de population, parce que y a, dans l'esclavagisme, il y a aussi cette, cette idée-là euh, de « on va euh, attraper une population et on va la déplacer pour qu'elle aille euh, faire des activités que les esclavagistes ne veulent pas faire ou veulent faire, euh, faire gratuitement, etc. » Quand, euh,
0: pendant le confinement, les deux confinements à Paris ou les trois, je ne sais plus, les, les seuls travailleurs, c'était ceux qui venaient de Seine-Saint-Denis, il y a, y a quand même quelque chose de euh, qui était massif, si vous voulez. Là, là, les Parisiens se sont enfin ouverts euh, euh, l'esprit, ont enfin compris euh, combien euh, la main-d'œuvre venait de, de
1: Seine-Saint-Denis. Déjà, parler d'exploitation, ça, ça permet de cadrer bien les sûr, choses. Bien
0: oui, sûr, oui, bien sûr. Non, bien sûr,
1: bien sûr. Euh, de parler de consentement à sa domination, ou de participation à sa domination, ça permet aussi de, de nommer les choses. Alors après, voilà. moi, l'esclavagisme, c'est juste euh, je voulais. Euh, d'abord creuser d'un point de vue, aller voir ce que notamment les historiens racontent sur ces systèmes-là, ou les, les juristes, avant de l'utiliser de manière euh
0: pour nous. Sans vouloir abuser de, de votre temps, mais il y a l'algorithme du chat, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de questions qui sont posées. Guruknak qui vous demande, enfin qui, qui, qui nous dit, euh, j'ai fait plusieurs fois la navette bus entre le centre Amazon de Douai et Lille. On observe les mêmes effets d'épuisement et de souffrance chez les employés de Bezos. Certains n'arrivent même plus à
1: parler. Ouais, la, le, le secteur de la logistique est touché par le même phénomène en fait d'auto-accélération. On n'a pas mentionné le terme, mais en fait, les travailleurs qui ont le, 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 comme euh, stratégie de défense individuelle l'auto-accélération, souvent, ils disent qu'ils se mettent sur, sur un mode robot. On l'a dans la logistique, euh, notamment ceux qui ont le, le le système avec le casque, qui leur donne les ordres et en fait, ils suivent, ils, ils ont les ordres directement dans les oreilles avec les numéros d'allée Enfin, euh, ça devient quelque chose de d'extrêmement euh, machinal, pour pas dire euh, machinique, mais on l'a aussi dans des gens à la sécurité sociale, par exemple, qui vont traiter des dossiers à la chaîne, des numéros de dossiers, et puis des, et puis des êtres humains, et qui vont se mettre sur un mode, pareil, robot, je, 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 traite, je traite mes dossiers. En fait, il parle comme ça, je traite mes dossiers. Je, traite mes dossiers. Mais je me mets dans ma bulle, je, sous un mode robot, et je ne fais que ça, que ça, que ça, et, et j'abats le, le truc. Et le problème, c'est que ce, ce mode de fonctionnement euh, n'est efficace que si continue à l'extérieur. Le corps et le... Et le fonctionnement psychique, c'est pas on off. C'est-à-dire, je suis auto accéléré au boulot et puis à la maison, je suis, je suis calme. Généralement, ça, ça va te perdre. On va, il y en a un qui me disait, moi, quand je fais du vélo avec ma copine, je suis incapable d'aller lentement. Potentiellement, ils vont emmener leurs gamins dans leur rythme, leur faire, faire plein d'activités pour, pour voilà, être tout le temps dans ce, dans ce flux et pas penser à, bah, notamment pas penser au fait qu'on participe à un, à un système, euh, unique, en fait, que nous-mêmes, on contribue à, à alimenter un tout un tas de saloperies qu'on n'a pas
0: envie de voir. Euh, Valeurs Anarchistes vous demande, mais pas sûr que vous puissiez répondre, euh, vu que vous n'avez pas de réponse des, 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 des plateformes, quelle est la part de conscience des créateurs des plateformes ou ceux qui créent les algorithmes sur les conditions de travail
1: euh, Si on, a, ça on le sait, ils le savent. Euh,
0: à ne pas acheter sur Amazon
1: ah, Alors, jamais Amazon, par exemple. Jamais. Elle démontre bien la manière dont euh, les plateformes ont été euh, pensées, euh, déployées, il faut bien voir que les plateformes se sont développées à l'ombre euh, du complexe militaro-industriel. Les gens qui ont mis tout ça en place, ils, ils, ils savent très bien ce qu'ils font. Un objectif politique qui est de plateformiser la société entièrement, et notamment de plateformiser l'État.
0: Quatrième partie, vous, vous dites, bon, alors on parlait des algorithmes et du fait que les livreurs n'aient plus de manager à qui parler ou s'adresser en cas de problème, mais derrière les algorithmes, il y a bien des humains.
2: Oui, mais on peut pas les joindre. Les, les, seules interactions avec des êtres humains qu'on a, c'est par voie téléphonique quand il y a un problème sur la commande, mais qui nous répondent des choses là aussi robotisées, en fait. C'est-à-dire que c'est, c'est un script qui est lu par une, par un être humain vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ci, et qui ne pas du tout, encore une fois, à la matérialité du travail. Euh,
0: Natla Gitan que je salue, euh, vous, vous salue, et nous dit « J'ai deux amis syriens qui ont tenté le coup de la livraison Uber, ni l'un ni l'autre n'a réussi, réussi à rentrer dans ces investissements. Avez-vous des chiffres sur le turnover pour illustrer ce phénomène
1: non. ?» non. non, parce que les plateformes ne, ne donnent aucun chiffre sur le nombre de
2: livreurs, sur le... non, on n'a rien. L'opacité, ce n'est pas que pour les livreurs, c'est aussi pour tous les consommateurs et la sphère publique, dans tous les cas.
0: A-t-on une idée du nombre d'accidents des livreurs Sont-ils plus nombreux euh, que ceux des livreurs salariés qui ne sont pas managés par des plateformes
1: Pareil, euh, les auto-entrepreneurs échappent totalement à la médecine du
2: travail. Quand on travaille sur ces plateformes, je, Alors, je parle de mon expérience, mais aussi de, de, ce que, de ce que peuvent me dire les, les livreurs, des gens qui roulent blessés. Ah ouais. c'est pas plein. Ah ouais. Encore une fois, on ne peut pas comprendre pourquoi il roule blessé si on ne comprend pas comment on lutte contre la souffrance. par parle accélération c'est-à-dire ne pas lâcher, être toujours disponible pour la plateforme. Et, et ça, ça se fait au prix ben, justement de sa santé, ça d'accord. Mais même, même, même la blessure physique, les rouler avec des poignets fracturés, euh, des, des chocs à la tête ou le lendemain, voilà, ou malade, c'est des choses courantes quand même.
0: Alors je, je, je me permets une, une anecdote, je travaille à Libération 93 et je vais passer une semaine avec un casque et un Kaweh rouge Pizza Hut, je vais livrer des pizzas, je vais faire un, une double page, la traversée de Paris ça s'appelait, bon bref, moi ce qui m'intéressait c'était de raconter les, les, les gens qui, qui, qui ouvrent la porte, quoi. savoir, euh, voilà, bon. Et je me souviens parce que j'avais quand même fait un encadré là-dessus et le surnom qui était donné par les hôpitaux aux livreurs c'était les donneurs. Parce qu'en fait, il y avait un taux d'accident qui était absolument. Mmh. Euh, alors à l'époque, c'était c'était en scooter. D'ailleurs, ils sont toujours en scooter, je crois, Pizza Hut. Euh, mais au moins, ils étaient salariés. Enfin, c'était pas c'était pas l'algorithme, quoi. C'était pas c'était pas du tout c'était pas du tout le le même rapport. Euh,
1: à partir du moment où vous travaillez sur l'espace euh, dans l'espace public euh, urbain, euh, déjà, vous avez des risques d'accident qui sont bien plus important que si vous allez de, de votre domicile à votre bureau euh, en utilisant les transports ou je sais pas quoi.
0: Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, d'une du, manière générale, je résume en une seule question, une, une amélioration des conditions de travail de, de, de ces livreurs, <coughs> soit par, par un changement de, de loi, soit euh, par une organisation euh, type coopérative, type syndicale, ou c'est euh, une telle individualisation que là on, on a peu d'espoir
2: la loi, elle existe déjà. Hein. S'il euh, y a un lien de subordination, c'est les salariés. Donc, il euh, n'y a pas besoin de. Si, si on modifiait, si on visait à modifier maintenant la loi, c'est ce qui a été tenté par, par, par le gouvernement en créant une sorte de tiers statut des livreurs. Désolé, je reviens. Sur un tiers statut des livreurs, on nivelle vers le bas. C'est-à-dire qu'on, quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas censé exister, dans les rapports d'exploitation comme ça du travail vient à être légiféré et vient a été permis a été laissé faire et maintenant que c'est là et eh bien on légifère on lui permet d'exister donc et sur la sur la question syndicale ça prend forme on peut dire entre la CGT des, des livreurs et et aussi avant ça le, le collectif des livreurs autonomes de plateforme qui était le CLAP
0: le clap, oui, euh, qui, qui a droit à son chapitre d'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. Et euh, donc, euh, donc oui, effectivement, ça prend forme pour des tas de raisons, dont celles qui sont évoquées, le, la difficulté finalement à parler du travail et entre, entre collègues, qui n'est pas de collectif de travail. C'est ce qui se sont des obstacles justement à cette à cette syndicalisation aussi. Un autre obstacle est celle de ne penser que dans le rapport à l'emploi et leur rapport aux conditions de travail. Mais, euh, encore une fois, si on ne discute pas la question de l'organisation du travail, c'est-à-dire le management algorithmique, euh, ce qui est mis en place par les, par les algorithmes dans la relation avec les travailleurs, on, on passe à côté encore une fois d'une un certain, euh, certaine partie des préoccupations des travailleurs.
0: Il y a Glaudioman qui, alors là, moi j'apprends ça, « Certaines grandes surfaces proposent maintenant un service de livraison à domicile assuré par d'autres clients volontaires », en échange de bons d'achat ah, Ne serait-ce pas l'étape d'après de l'ubérisation
1: bah, L'étape d'après, je ne sais pas, parce que quand vous avez déjà des, des livreurs sans papier qui sont exploités par des livreurs avec papier, on est déjà quand même bien loin dans le truc. Ils sont imaginatifs, hein, tous ces, ces capitalistes
0: Merci, c'était effrayant, nous dit euh, Laetitia. Euh, Ravier, merci, merci infiniment, c'était très éclairant. Merci pour cette conférence livrée à domicile. <rire> pas con, pas con, pas con. Fabien, Stéphane, merci beaucoup. Voilà. Mer merci encore, à très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, merci. Au
1: revoir. Au revoir.